0: Seguimos en Facebook, seguimos en Facebook. Portal Argentina, Portal Argentina. Tu otra manera de viajar.
1: Y seguimos en Portal Argentina descubriendo el bolsón, descubriendo experiencias y aprendiendo cosas nuevas. Hoy vamos a hablar de piedras. Vamos a estar hablando con Eduardo Lucio. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Hola, buenas tardes. Un abrazo a toda la audiencia. Eh, y acá estamos, entre las piedras siempre
1: Entre las piedras Eduardo eh, está en el Museo de Piedras Patagónicas Ahí en el Bolsón
0: Sí, 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 sí. acá el Museo de Piedras Patagónicas Le hemos puesto piedras justamente porque es el nombre Que genéricamente nos incluye a todos eh, Y queremos darle ese, ese sentido universal y luego, por supuesto, el, el museo eh, lo de, está definido como único en el mundo por las características de definiciones de lo que son rocas y minerales de Patagonia. Y después tiene distinciones a nivel nacional, no sé si te las comento.
1: Sí, primero contanos dónde está ubicado el museo.
0: Sí, cómo no, cómo no. El, el museo está ubicado saliendo de la plaza central del Bolsón, de la plaza Pagano, a 13 kilómetros eh, del Bolsón y ahora hay una ruta que está ya casi pavimentada, bajan por el circuito turístico de Gado y está en el kilómetro 8.8 señalizado. Está sobre el circuito principal. Eh, tiene dos banderas, una de la nacional, por supuesto, y tiene otra de las Malvinas, porque ese, bueno, de hecho, es el único museo a nivel nacional que tiene una roca adornada por los ex combatientes de Malvinas.
1: Qué bueno. Ahora no nos vamos, vamos a, a sí, nos sí, vamos sí. a ir adentrando sí. en, en las piedras, pero quiero que nos cuentes Dale. de antemano eh, sí. Sí. si se puede visitar todos los días y en qué horarios.
0: Se puede visitar eh, todos los días, eh, de 11 a 18 horas, todos los días del año. Está dividido, en la página está bien aclarados los horarios. Por ejemplo, en las temporadas altas, enero, febrero y marzo, completo todos los días hasta Semana Santa. Después, eh, julio también todos los días. Y después, todo el año, llamando por teléfono, los días de semana también atendemos. Es por razones de que estamos trabajando en los talleres y demás, porque también tenemos los talleres aquí. Y estudiando también en la investigación tenemos un centro de investigación sobre meteoritos, pero eh, digamos nos llaman por teléfono y por supuesto todos los fines de semana y, y feriados de todo el año también está abierto.
1: Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en el mundo de las piedras porque ya sabemos todos sí. cuándo podemos visitarlo cuando lleguemos al Bolsón. Eh, ¿Qué podemos encontrar cuando visitemos el Museo de Piedras Patagónicas?
0: Bueno, el Museo de Piedras Patagónicas tiene distintos sectores que los menciono, después si quieren me preguntan en detalle Dale. Eh, Podemos encontrar todo un sector al aire libre que tiene lo que se llama petrología que es el estudio de las rocas eh, divididos así en las rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas con especímenes de gran tamaño y además con microfotografías o sea, las microfotografías con los compuestos fundamentales de cada roca en particular Después hay un sector que abarca la comarca andina, con todo en detalle, con mapas desde el Gondwana, o sea, unos 300 millones de años, todo en detalle, lo que sería de Esquela Bariloche, este todo para que la gente que nos visita decir, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Parado sobre qué? ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, eso está en detalle también, que es un paseo geológico de la comarca andina. Después tenemos un sector que está con respecto a los minerales, en detalle. Eh, científicamente todos definidos acerca de lo que es fundamentalmente Patagonia El 95% de todo lo que compone el museo que es así Y después de algunos de algunas partes de otras provincias argentinas Pero fundamentalmente estamos abocados al rescate patrimonial Y de conocimiento de lo que es el Patagonia
1: ¿Qué cantidad eh, de piedras luego... hay?
0: Y eh, eh, tenemos perdido, llevamos 40 años de trabajo y este hace 20 años que estamos acá en Bolsón porque necesitábamos un lugar que abarque suficientemente lo que estamos haciendo que es incorporar día a día cada vez más rocas y minerales y también especímenes porque lo hemos declarado Ecomuseo. De paso les cuento de que el museo, todo el ejido del museo que abarca más de 2.000 metros cuadrados eh, está declarado también como Ecomuseo, significa todo el rescate eh, de lo que es eh, flor y fauna nativas, uh -huh. puesto en escena, digamos, ¿no? está Todos los recorridos están puestos con eh, raíces de árboles, o sea, con algunas menciones acerca de estar nuevamente de pie, rescatando el conocimiento de todo tipo con respecto a lo que es nuestra tierra, uh -huh. todo lo que hace a nuestra identidad. Así que eso es este lo que también ya abarca todo lo que significa este rescate de lo, de lo, de lo que hace a las piedras también, ¿no?, desde ya. Bueno, y la parte de minerales está, ya te digo, todo el recorrido clasificado debidamente... ...está dividido en distintos sectores, eh, hay un salón que está compuesto con eh, rocas y minerales... ...especialmente los minerales que están declarados este, piedras preciosas en estado natural... Eh, ...algunos están bien puntualizados, que hay gente que le interesa saber cuáles son los que son exclusivos de Patagonia... ...que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, todo está definido debidamente... Y también la personalización que podemos ampliar, pues está todo por escrito, eso también es un detalle no menor, está todo informado, pero siempre hay alguien que quiere profundizar o ahondar, y eso entonces colaboramos Isabel, que es la otra fundadora del museo, y a mí me tienen a mano también. Eh, Isabel es la geóloga del museo con respecto a los textos de estudio la guía educativa también las tenemos este, a, eh, no, estamos permanentemente trabajando investigando eso en todo caso después lo podemos ver todas las tareas que hacemos con respecto al museo te sigo contando las áreas
1: sí, dale a mí me, me ahí, atrapa lo de los meteoritos
0: bueno, ahí vamos ahí vamos. llegando al centro del universo bueno, otra área esta, tiene que ver con respecto a los meteoritos justamente eh, tenemos en este momento 19 ejemplares, eh, cada uno está identificado y formado composicionalmente como corresponde, algunos están cortados y pulidos porque siempre la gente, la familia, los niños, los estudiantes, eh, hasta la universidad, eh, todos necesitamos saber qué, eh, qué hay adentro de un meteorito, ¿no? Uh -huh. porque es fundamental. Bueno, además de la información específica de cada uno, hay meteoritos abiertos, este, dada la importancia que tienen en el estudio en función del conocimiento acerca del origen del Sistema Solar y también su composición global, digamos, como lo que está constituido el planeta Tierra mismo. Y también por Eduardo, una razón de... Re...
1: ¿Sí? ¿estos meteoritos eh, cayeron en, en la zona del Bolsón uh -huh. o los fueron rescatando de algunas no, otras partes de la Argentina? No.
0: Ojalá hubieran sido los caídos en el bolsón, estamos esperando que caigan para rescatarlos. Eh, lamentablemente, eh, Argentina en general, te diría, Patagonia en particular, tiene todos los meteoritos robados.
1: Eh, ¿eh? El meteorito que cayó en, en el Chaco también se lo quisieron robar, que no sé cuántos sí. millones de kilos pesaba y
0: sí, también sí. se
1: lo quisieron robar, ¿no?
0: En la década del 80 sí. hubo, sí, gra gracias a un, un personal policial que detuvo el camión porque le llamó la atención semejante volumen de un pedazo de cierro que no se podía creer, sí se llevaba más de 30.000 kilos, este, sí, está toda una historia que está en Internet, este y así como los meteoritos famosos de Patagonia, el famoso Esquel, cualquiera de ustedes este pueden después buscar en Internet meteorito Esquel y se van a dar cuenta que es un meteorito robado hace 50 años. Bueno, ¿cómo tenemos, o, o, estamos obteniendo los meteoritos hasta ahora? Porque no, 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 no hay otra manera. Bueno, hay coleccionistas privados fundamentalmente en Buenos Aires, eh, que tienen colecciones privadas y nosotros eh, somos bastante buscadores eh, de, y, y estar permanentemente detrás de los que tienen algún tipo de elemento que a nosotros nos permita tenerlo patrimoniado y acá en el museo, por supuesto. Así que insistimos, insistimos y hasta que la gente afloja con respecto a algún cambio, dado que generalmente son muy valiosos, pero la especialidad mía en particular es saber qué puede a un coleccionista interesarle respecto a algún mineral de Patagonia, y cortado y pulido, que queda más lindo, o una colección que también nos dedicamos a armar colecciones, ahí vienen los trueques. Entonces, de esta manera, sistemáticamente, hace más de 20 años, pudimos adquirir los 19 meteoritos que tenemos en este momento. Y bueno, eso se va conformando... Ahora, con respecto a una red de rescate patrimonial de acá a Ushuaia, con gente del CONICET... Este, en caso de que haya nuevas caídas acá en, en la zona del Bolsón toda la Comarca Andina estamos esperando que si llega a haber un meteorito se van a enterar ustedes por los medios y por, por los, todos los tipos de medios de difusión lo vamos a patrimoniar en forma inmediata cosa que si viene alguien a investigar, nosotros nos estamos especializando justamente en el tema yo sé eh, digamos aprendí a cortar y pulir meteoritos a saber cuál, de qué tipo son porque hay que saber bastante sobre el tema y si no trabajamos también alineado con el INVAP eh, ...recurrimos a consultas acá nomás... cerquita Quita, en Bariloche... ...así que el tema meteoritos es algo que... De, el, ...uno de la, ...bueno, yo diría el tema principal que nos motivó... ...además de ser tan importante... ...tener los meteoritos en, en casa... ...digamos, en, en nuestra patria... ...es este que la gente... ...lo primero que a nosotros nos pasó también... ¿Cómo es un meteorito? Porque si nadie sabe cómo es un meteorito, es muy difícil, ¿viste? Hasta ahora la historia era: bueno, ya que nadie estudia y nadie sabe nada, no hay ningún museo, no aparecen los meteoritos, y bueno, este viene gente de afuera, esto es un fierro cualquiera, y así desaparecieron todos los meteoritos. La idea es que nosotros al recibir colegios, la familia, los niños, se está dando que los chicos traen a los padres a, a investigar, porque nosotros les damos tareas, cuando visitan el museo les damos tareas, eh, respecto a ya sean niños o estudiantes, y a los padres, a la familia entera, a veces salen al campo a buscar minerales, a caminar por la playa, por cualquier lugar puede caer un meteorito en cualquier momento. Así que bueno, lupa, microscopio para los chicos y después cuando vienen les enseñamos a hacer todo lo que es la búsqueda temática, no solamente de meteoritos y después se forman científicos que con el tiempo vienen todos ya con con sus colecciones completadas y les vamos poniendo, le damos los nombres y ellos tienen la obligación de el compromiso que pactamos, que busquen en Wikipedia y se arman todos este un equipo de científicos. Conoco... Hasta los abuelos colaboran.
1: Sí, Conozco varios niños que se interesan mucho por las piedras eh, y por Ajá. el significado y el nombre de cada una y por qué están compuestas. Eh, qué y, bueno. y llama mucho la atención ver en los chicos el interés por, por estas piedras.
0: Sí, sí es, es realmente asombroso y a mí me interesa profundizar la temática desde el punto de vista del rescate de la identidad. Qué interesante que me está dando a mí también, este, porque estoy tratando de desarrollar lo que sería la currícula de lo que es la investigación respecto al mundo de lo que sería la conducta humana o el conocimiento humano desde las civilizaciones hasta nosotros al día de hoy, con respecto a tener un mineral, una piedra que levantamos a veces porque nos llamó la atención. Y resulta que esa atención tiene que ver desde el punto de vista científico hasta lo más profundamente espiritual. Eso lo vengo comprobando personalmente, me sucede a mí este, y a toda la gente que se acerca al museo porque tenemos ese sellito de rescate, ¿no? Eso tiene que ser este, algo que, que, que permita el asombro de saber quiénes somos.
1: Eduardo, ¿y la gente que visita el museo por qué sector se inculca sí, sí, más? Ten... Sí, por, sí, por, por es, los meteoritos, bueno. por las piedras que son como más preciosas entre comillas
0: sí la, la, la historia es cuando la gente llega al museo que lo recibimos este, o Isabel o estoy yo por lo general eh, en la entrada eh, puede eh, eh, le decimos cómo está sectorizado está todo señalizado y todos los distintos sectores porque tenemos varios sectores y eh, ante todo hay una roca que está colgada que creo que está en la página o en Youtube también la van a ver hay gente, familias que la, lo han elevado ...se llaman litófonos... ...son los primeros instrumentos musicales... ...que están reconocidos en la humanidad... ...en la historia de la música... ...tienen que tener varias condiciones... ...entre ellas ser absolutamente natural... ...que sean sonoros... ...y que tengan algunas notas musicales... ...nosotros tenemos uno que tiene tres notas musicales... ...hasta ahora los músicos lo han detectado bien... Este, ...y ya sabemos cuando viene alguien... ...que ha ligado a la música... ...porque el museo lo recorre después... ...o vuelve eh, en otro momento... Este, hablando de esto en otro momento, eh, bueno, yo ya, les, ya les, les comento, la gente a veces viene y como son dos mil metros cuadrados y, bueno, el ejemplo, se queda ensayando lo, las notas musicales o grabándolas porque pueden sacar fotos en todos los sectores y grabarse. Eh, eh, este, estos sonidos entonces este, la entrada le sirve a los turistas que nos visitan todo el tiempo que se queden volver las veces que quieran y a la gente de la región patagónica que vienen con la civilidad acá seguido a Bolsón le, la entrada la pagan una vez al año o sea que es una colaboración eh, le permite, ¿por qué? Por varios motivos, le, por los distintos tipos de intereses, o tienen chicos en edad escolar, tienen que hacer trabajitos, este, los locales ni habemos, o sea, siempre tienen, estamos en la currícula educativa, entonces eso le permite ya sea a los turistas y a la gente que la entrada le sirva para realmente todo un sector de tipo de intereses que puedan volver al retorno de conocimiento, digamos, por las motivaciones diversas.
1: ¿Cuánto sale la entrada?
0: 150 pesos en este momento, Hasta lo que pasa que hasta 5 años no pagan, eh, la gente con dificultades este, discapacidades capacidades eh, distintas, eh, tampoco, y los colegios, eso está en la página también, este, también le hacemos descuentos, eh, nos tienen que llamar con anticipación porque hay que ver los grupos, tenemos un anfiteatro, bueno... Eh, también ten, disponemos de un anfiteatro natural con rocas, el de los glaciares, que son redondeadas, 60 asientos naturales, que son para cuando vienen contingentes. A veces vienen contingentes de gente que en particular se han reunido para ver, eh, o docentes que quieren ver algo en la temática específica de lo que es Patagonia. Claro. Entonces ahí abrimos el, el, el librito del conocimiento. Eh, y bueno, todo esto hacia las cuestiones de la tarea, una de las tareas nuestras. Eh, el tema es así, el museo además de la parte de meteoritos que por ahí andábamos, también dispone de una, un sector de fósiles invertebrados y paleobotánica, y también un sector de malacología que hace invertebrados actuales. Después tenemos un parque temático de la geología patagónica, toda la parte al aire libre con fuentes de agua... Eh, todo con rocas y minerales de toda la región patagónica, destacando lo estético y el paisajismo, uh -huh. en eh, todo lo que nos rodea en este momento, que es, es, un, es un valle precioso, eh, siempre estamos tratando de embellecerlo con la flora nativa, y ahí todo el rescate también ecológico. El parque temático geológico tiene un recorrido que se llama Notables de Piedra, eh, Piedra, hay sectores donde hay formas raras. Eh, la, la palabra rara siempre la gente la utiliza y yo realmente la, la, la ennoblezco porque para mí es la definición principal de que hay algo que no existe en ninguna otra parte más que en nuestro universo. Eh, entonces, por ejemplo, hay dinosaurios hechos eh, por volcanes, tenemos dinosaurios hechos por erosiones de cenizas volcánicas. Este, totalmente consolidadas, pero tiene en la cabeza, por ejemplo, un apatosaurus o un dinosaurio, un tiranosaurio rex. Este, es uno de los que recibe. Creo que eso está, hay una fotografía en la página. Es un dinosaurio que está montado y, y atrás se ve la campana de, de basalto, el litófono. Bueno, y después tenemos el, en el parque temático geológico la pirámide andina, que eh, también hay fotografías de la misma. Esa está dedicada... A partir de todo lo que son elementos eh, de rocas de acá de la región y coronada en una pirámide que lo compone un cristal de un metro setenta, un cristal de cuarzo de un metro setenta y 150 cincuenta kilos. Está wow. enterito. Sí. Está dedicado a la, a todo lo que sería la admiración de, del mundo mineral cuando la gente entra a este sector de la pirámide andina y también a la identificación vivencial que puede haber relaciones del cosmos y la espiritualidad propia de cada uno. En este momento, a partir de este año, empecé a... había pensado, y ahora ya lo puse en práctica, una serie, en el recorrido de la pirámide andina en particular, una serie de frases que hacen al despertar individual de cada persona, hasta los niños, eh, nosotros tenemos una frase que está escrita hasta en griego antiguo que es a la entrada de la pirámide eh, que hay una serie de imágenes también de piedra de notable de, de piedra eh, que se llama, que está escrita en griego antiguo y que ya es, tiene que ver con el antiguo oráculo de Belfos Conócete no a ti mismo y los niños me están haciendo pensar de una manera maravillosa porque yo siempre pensé que esa pregunta lo hacíamos los adultos. Y, y, y los niños lo hagan así. Este, a mí me alegra, de, por un lado, decir que suerte que empiezan los niños a preguntarse porque yo en mi, mi, en mi edad se me ocurrió empezar a pensar muchos años después. Pero conoces a ti mismo que me lo empiecen a preguntar los niños eh, qué, qué significa uh -huh. o compartirlo de ellos es un, realmente mella en el milagro y bueno es uno de los que productos de la de la de, de todo el despliegue de lo que estamos haciendo y en conexión justamente con la digamos, todo el recorrido que hace desde lo más científico a lo más profundamente espiritual, que no hay ningún detalle puntualmente en la página, pero sí está detallado en cada uno de los que nos visitan
1: buenísimo Eso
0: es algo, sí, nos sí, quiere sí, hablar es algo de la piedra realmente...
1: de, de Malvinas que fue donada por un excombatiente
0: Sí, sí, un excombatiente de, de la provincia de Buenos Aires, pasó como turista, eh, entonces estaba ahí mirando y veía toda la variedad que tenemos, y, y, y me dice, se acerca y dice, pero vos no tenés una piedra que yo tengo y es de Patagonia. Le digo, y bueno, si no la tengo, voy a ver cómo te la truqueo, qué sé yo, me gustaría que la... Bueno, la cuestión que me dice es de Malvinas, le digo, bueno, posible que yo tenga una piedra de Malvinas. Dice yo, cuando tuve que entregar las armas, no podíamos tocar nada y me agarré una piedrita de Malvinas. La tengo guardada en mi casa y quisiera que, si vos me permitís, que en este museo pueda estar la Roca Malvinas. Oh, Te imaginas, me agrandé y dije, pero con todo gusto. De hecho, que la puse en una pecera, está protegidísima porque debe tener el tamaño de dos puños, digamos. No es muy, muy grande. Entonces, cuando son muy grandes, componen los parques temáticos, en fin, no se pueden sacar fácilmente. Pero está, así que ahí está la historia de quién la donó, certificada, con su componente geológico, de cuánto hace que está con nosotros. Este, en la Patagonia, más de mil millones de años, y bueno, viene en detalle, y es muy bonita porque es multicolor. Como vos decías al principio, uno de los motivos por los cuales este, le atrae tanto a, 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 la, a todos los visitantes son los eh, Patagonia se destaca a nivel mundial por la eh, multiplicidad de colores en los cuarzos. Cosa rara, digamos, porque puede haber. Pero los cuarzos multicolores son exclusivos, maravillosos, ya sean naturales o cortados, pulidos, rolados, tallados, sí, en fin. Así que eso es uno de los temas que responden también a lo que vos decías: ¿dónde se queda la gente? ¿En qué parte? Por ejemplo, si es un químico, se va a detener donde están las fórmulas químicas, este, que, que bueno, les puede interesar eso. Yo pasaría rápidamente por ahí. Pero bueno, este, después este, están los que les interesan por el mundo de los meteoritos, eh, sin ninguna duda. Eh, y bueno, y después todo lo que van a, al parque temático geológico, a la pirámide andina, que se quedan y empiezan a surgir las preguntas. Y ahí si surgen las preguntas terminamos hablando a lo mejor de las historias de la civilización en relación a, a qué piedra tenía cada civilización y por qué la relevaban tanto y por qué en el día de hoy la, las religiones y el ser humano está en búsqueda de de algo más allá con respecto a estas temáticas. Bueno, todo eso hace a la tarea de cómo se está fundamentando el museo.
1: ¿eh? Muy bien. Bueno, eh, hicimos una, una visita mental por ese sí. museo, eh, viendo sí. cada uno de los sectores y conociéndolo. Sí. Eh, yo te agradezco que sí. nos hayas recibido, que nos hayas dejado bueno. entrar con la radio a tu espacio sagrado.
0: Muchas gracias. Una gra gracias de corazón y con todo el abrazo patagónico a cada uno con la difusión. Tienen la página nuestra por si quieren ampliar el concepto de todo lo que dije. Vamos a compartirla este... con
1: todos nuestros oyentes. Decíla. Sí, incluso
0: de para que vean todo el material didáctico que tenemos a disposición también, toda la tarea que hacemos con respecto a la gente que nos puede, le puede interesar la temática. Agradezco de corazón nuevamente, y bueno, ya saben este, cómo, cómo llegar. Vamos a ver este, la página, ¿te pueden, parece? Nos pueden, sí, por favor. Piedras, de...
1: Www, ah,
0: decís, bueno, el, www, piedras de Patagonia, arroba el bolsón. Piedras de Patagonia, todo junto arroba el bolson, todo junto, punto com.
1: ese es el mail, la dirección de la página para no, que no, puedan no, ver
0: esa
1: esa 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 es la página, no la página es piedras
0: Piedrapatagonia.com.ar, perdón, me comí el ar, ahí está, sí. Igualmente, si ponen, si ponen Museo de Piedras Patagónicas en Google, les va a salir absolutamente en primera línea, porque tam, ahí estamos clasificados este, con Google. Pero sí, es así, Patagonia piedrapatagonia.com.ar, esa es la página. Y después los mails los tienen ahí en la página, que son varios, y los teléfonos, cualquier pregunta, cualquier eh, consulta a disposición de todos y con, y con el corazón abierto para seguir intercambiando este universo.
1: Muchísimas gracias Eduardo Lucio por abrirnos las puertas del Parque temático geológico eh, de Piedras Patagónicas ahí en el Bolsón. Te mandamos sí. un beso. Gracias, un
0: abrazo. Un abrazo, no abrazo sí, chao, sí, chao. Sí. chao, chao. Chao, chao, chao. Seguimos en Facebook, seguimos en Facebook, Portal Argentina, Portal Argentina. Tu otra manera de viajar.